0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern, Simon und Jörg. Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. In der Episode Nummer 70 geht es um das wichtige Thema Barrierefreiheit und Elektromobilität. Denn der Umstieg auf ein E-Auto soll ja für alle möglich sein. Unser heutiger Gast ist mit seinem Unternehmen einer der Pioniere und Spezialisten, wenn es um den Umbau von Fahrzeugen für Menschen mit Handicap geht. Wir freuen uns, Andreas Zawatzki, Geschäftsführer des Mobile Center Zawatzki aus Meckesheim, aus der Region Heidelberg-Mannheim, hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Er wird seine Erfahrungen und Erkenntnisse zum Thema zugängliche Elektromobilität für Menschen mit Behinderung mit uns und euch da draußen teilen und auch mal erklären, was bei Umbauten von Elektroautos speziell zu beachten ist. Gibt es überhaupt irgendwas zu beachten? Ich denke da immer so direkt schon an den Akku im Unterboden, ja, der so beim Verbrenner nicht da ist, aber da möchte ich gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Nehmen. Genau, bevor wir ihn mit Fragen löchern dürfen, wollen wir natürlich auch erfahren, wer ist denn eigentlich Andreas Zawadzki, unser heutiger Gast? Und wie kam es zur Gründung des Traditionsunternehmens, also des Mobilcenter Zawatzki nahe Heidelberg? Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos. Hallo und schön, dass Sie heute bei uns sind. Das Mikrofon gehört ganz Ihnen. Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen was über Sie erfahren.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und dass ich ein bisschen was erzählen kann zu unserem Thema. Und vorab, wie es zu unserer Firma kam, ist eine spannende Geschichte. Wir haben nämlich dieses Jahr 60-jähriges Firmenjubiläum. Seit 60 Jahren bauen wir Fahrzeuge um. Und das begann aber nicht mit dem Fahrzeugumbau, sondern wir meine Eltern hatten mit einer Fahrschule begonnen. Wir hatten Fahrausbildung gemacht für Nichtbehinderte und aufgrund unserer räumlichen Nähe zur Orthopädie hier in Heidelberg-Schlierbach kamen immer öfter Anfragen, ob jemand, der eine Behinderung hat, noch Auto fahren kann, ob man sich das mal anschauen könnte und so ist mein Vater in dieses Thema reingeschlittert sozusagen und da er von Haus aus Techniker ist, hat er eben angefangen, Dinge zu basteln, Dinge zu entwickeln. Und so ist mit der Zeit aus der Fahrschule eben auch eine Firma entstanden, die sich dem Umbauen von Behindertenfahrzeugen widmet. Und so haben wir heute ungefähr 35 Mitarbeiter und haben auch nach wie vor die Fahrschule. Die leitet mein Bruder. Und wir bilden heute nach wie vor Leute aus, die eine Behinderung haben, aber auch nicht Behinderte. Aber das Hauptaugenmerk ist natürlich, der Umbau von behinderten Fahrzeugen. Und so hat sich das entwickelt über die Jahre und wie gesagt, 60-jähriges Jubiläum und schon sind wir wieder in einer neuen Ära, nämlich Elektromobilität. Ja, klasse. Vielen
0: Dank für den schönen Elevator-Pitch, würde ich schon sagen. Das klingt ja schon fast perfekt vorbereitet. Sicher nicht das erste Mal, dass Sie interviewt werden und gefragt werden zum Thema. Echt sehr, sehr spannend und herzlichen Glückwunsch natürlich an dieser Stelle zum 60-jährigen Firmenjubiläum. So lange hält ja nicht jede Ehe, muss man sagen. <lacht> Manche Ehen halten nicht so lange, also wirklich toll. Und die Mission, auch spannend, wie das entstanden ist, dass Sie sich dann einfach äh, ja, an den Markt gerichtet haben und haben dann gesagt, hey, das ist der Bedarf, den sehen wir. Und ja, wir sind Spezialisten und können das anbieten. Herr Zawatzki, jetzt will ich natürlich noch wissen, wie barrierefrei ist, ist denn Elektromobilität aktuell und wo gibt es da noch Verbesserungspotenzial? Wir denken ja nicht nur an das Fahrzeug selbst, sondern auch an das Thema Laden. Also ja, wie kann so ein Fahrzeug geladen werden? So ein zum Beispiel so ein flüssigkeitsgekühltes Kabel am HPC, also am High Power Charger. Ich merke schon, für meine Frau, die jetzt unter 50 Kilo hat, ist das schon wirklich ziemlich schwer. Da ja, dann zieht es am Anschluss. Manchmal muss man es ein bisschen ans Auto dran drücken, dass da so die Verbindung besteht und da überhaupt geladen werden kann. Ja. Das ist, wie gesagt, für jemand der jetzt kein Handicap hat, natürlich relativ einfach. Welche Lösungen gibt es denn da, um das Laden an öffentlichen Ladesäulen jetzt zum Beispiel für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer zu erleichtern? Und was sind vielleicht auch so Ihre Ideen? Vorschläge und Wünsche, wie man das Ganze besser gestalten kann. Denn an der Tankstelle ist es wahrscheinlich, wie ist es denn an einer Tankstelle vielleicht auch einfacher, mit dem Rollstuhl auszusteigen? Das habe ich mich auch gefragt aus dem Fahrzeug. Geht das so einfach? Manchmal ist es ja auch da eng. ja. Also auch tanken und laden ist ja schon ein bisschen ähnlich, auch wenn Laden natürlich immer noch länger dauert. Aber ja, ich stelle mir das Laden doch ein bisschen schwieriger vor, weil einfach das Kabel teilweise sehr, sehr schwer ist.
1: Ja, das ist der richtige Punkt. Auch Verbrennungsfahrzeuge, Verbrenner müssen getankt werden und da hat manch ein Behinderter auch heute schon Probleme, ganz klar, weil er eben nicht in der Lage ist, den Tankstutzen da rauszunehmen und in den Tank reinzustecken. Da gibt es heute oftmals Hilfen, dass man eben sich in einer bewährten Umgebung bewegt und sagt, Mensch, das, der Tankwart sieht schon, ach, da kommt der Klaus wieder mit seinem Behindertenauto, ich gehe gleich mal raus, tank dem das Auto. Da muss man sich natürlich auch helfen oder muss flexibel sein, wenn ich unterwegs bin und nicht in meiner angestammten Umgebung mich bewege, dass ich dann eben mich sonst irgendwie auf mich aufmerksam mache und bitte, dass mir einer hilft, wenn ich es nicht alleine kann, weil auch so ein Benzinschlauch und ein Dieselschlauch dazu rumzuhieven ist für viele nicht möglich. Das heißt, das Problem haben wir heute schon mit dem Tanken, aber bei der Elektromobilität wird es leider nicht einfacher, weil bei der Konzeption der Elektrotankstellen viel zu wenig Augenmerk auf die bauliche Gestaltung der Elektrotankstellen gelegt wird oder wurde. Wir sehen, dass diese Tanksäulen auf großen Sockeln stehen. Um den Sockel herum geht dann auch noch eine Schutzvorrichtung, damit man nicht in die Ladesäule reinfahren kann. Zu so Poller, gell? Also so kennst du so diese? Richtig große Poller. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, haben Sie mal ein Augenmerk drauf, wenn Sie jetzt an so eine Tankstelle ranfahren und würden jetzt im Stuhl sitzen, stellen Sie sich vor, so lang kann der Arm gar nicht sein, um überhaupt dieses Kabel greifen zu können. Das heißt, es geht schon allein baulich nicht, ganz davon abgesehen, dass ich vielleicht gar nicht in der Lage wäre, vom Gewicht her dieses Kabel zu nehmen. Also das ist für die viele, viele eine große Herausforderung, schon von der eben beschriebenen Problematik, aber auch. Die Abstände sind an den allermeisten Tanks viel zu klein. Das heißt, ich kann dann die Ladesäule hinfahren. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass ich da noch an der Seite eine Rampe rausfahren muss und ich möchte über die Rampe da ins Auto rein oder raus, geht gar nicht, weil da steht der Nachbar schon. Ja genau, ist ja oft eng. Dasselbe,
0: was Sie angesprochen haben, das gleiche dachte ich jetzt auch gerade. Wir standen neulich an einem Lader, der war so eng da merkt man auch schon, da hat man acht Ladesäulen hinbekommen, aber wirklich spitz auf Knopf, wo ich auch dachte, da können schon die Kinder kaum aussteigen und wenn man jetzt eine Rampe rausfährt, zum Beispiel bei einem Van seitlich, ja, also keine Chance und man muss ja auch teilweise so rumparken, dass ja auch das Ladekabel auch zum Anschluss passt. Es ist ja nicht immer ein Nasenlader, dass man das Auto vorne lädt und nicht immer nur hinten, sondern da muss man halt entsprechend passen und entsprechend einparken. Und wenn man jetzt, sag ich mal, nach hinten steht und der Lader ist hinten und der Rollstuhl wird hinten ausgeladen, dann kommt man gar nicht mehr raus, dann hat man die Poller, die Ladesäule. Das ist ja wirklich einfach nicht mitgedacht mal wieder. Das passiert ja leider oft in der Gesellschaft, dass Dinge einfach für Menschen, die jetzt keine körperlichen Einschränkungen sind, geradezu geeignet sind und ja dann einfach, aber nicht für die, für die gesamte Gesellschaft. Wie unterscheiden sich denn der Umbau von einem Elektroauto für Menschen mit Handicap von einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor? Ich habe schon angeteasert, so ein bisschen das Thema Akku, spielt das eine Rolle? Was muss man beachten? Welche neuen Herausforderungen sind da auf Sie als Mobiles Center zugekommen?
1: ja. Da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Also es gibt ja heute einige Elektrofahrzeuge, die eigentlich noch aus der Verbrennerwelt kommen. Also Karosserien, die noch aus der Verbrennerwelt kommen und die halt keinen Verbrennungsmotor drin haben, sondern jetzt einen Elektromotor. Aber die ganze Architektur des Fahrzeuges ist eigentlich dem des Verbrenners gleich. Es ist für uns dann auch gar kein großes Problem. Die Elektrik ist mehr oder weniger identisch. Wir können da unsere, wenn man es jetzt vorstellen, jemand möchte am Lenkrad eine Fernbedienung betätigen, um da am Drehknopf direkt der Blinker oder Licht einschalten zu können. Das können wir heute recht problemlos umsetzen, weil, wie gesagt, die Architektur, die Elektrikarchitektur des Verbrennungsfahrzeuges und des Elektrofahrzeuges ähnlich oder so teilweise sogar komplett gleich sind. Was anderes ist es, wenn wir jetzt an Fahrzeuge denken, die wirklich als Elektrofahrzeug neu gedacht sind. Und eben eine komplette Elektroarchitektur haben. Da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da wird es schon schwieriger. Und es gibt auch noch andere Probleme. Zum Beispiel gibt es ja vermehrt Updates over the air. Das heißt, das Fahrzeug wird over the air abgedatet. Und jetzt haben wir eine Fernbedienung eingebaut. für Zum Bedienen von Sekundärfunktionen wie Blinker, Licht, Scheibenwischer, Rupe. Und es funktioniert wunderbar. Und jetzt kommt der Kunde ein Vierteljahr später und sagt... Haben wir schon gehabt diese Fälle, kommt ein Vierteljahr später, sagt er, also jetzt mein Blinker geht nicht mehr oder die ganze Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Und was ist geschehen? Update over the air und unsere Fernbedienung funktioniert nicht mehr, ja. Das heißt, wir müssen wieder neu ran an den Wagen und müssen wieder unsere Adaption wieder neu ausrichten, damit das, die Kommunikation zwischen unserem Gerät und dem Fahrzeug wieder klappt. Also da erlebt manch einer böse Überraschung ja. Super, super, super spannende Einblicke. Dieses Thema,
0: ja, ist es jetzt zum Beispiel bei Volkswagen so eine MEB-Plattform? Ist es jetzt ein vollelektrisches Auto, das auch so konzipiert wurde oder ist es, sage ich mal, Verbrenner? Das heißt, es wird ja wahrscheinlich eher immer komplexer für Sie und auch dieses Thema... Over-the-Air-Update, da denkt man natürlich so gar nicht dran, wenn man an Umbauten und denkt, dass dann auf einmal irgendwas nicht funktioniert und ihre Kunden und Kundinnen, die sind ja aus dem ganzen Bundesgebiet oder sogar aus ganz Europa. Das heißt, da kann man nicht einfach dann im Fahrzeug bei manuellen Dingen so ein Over-the-Air-Update machen. Die müssen ja dann nochmal kommen, wie Sie sagen. Das ist natürlich auch mit einem Aufwand verbunden, gerade wenn man eine körperliche Einschränkung hat. Das sind ja echt Themen. Ja, genau, das hatte ich jetzt so gar nicht im Kopf. Also höchst spannend und bringt mich auch so ein bisschen schon zum nächsten Punkt in die End-It's-All-About-Money, nachdem ja auch so die Förderung für E-Autos zurückgeht und EVs, also Electric Vehicles, nur selten jetzt auch unter 40.000 Euro kosten, noch auch da kommt natürlich viel aus China besonders und werden oft Elektroautos unter 30.000 angekündigt, aber noch ist es nicht so weit, ja. Wir müssen ja ihre Kundinnen und Kunden zusätzlich ja noch die Kosten für einen Umbau mit einkalkulieren, also ein teures Fahrzeug vielleicht auch, weil das E-Auto momentan noch ein bisschen teurer ist, dann hat man die Kosten für den Umbau und jetzt mal ganz Naiv gefragt, Herr Zawatzki, wer trägt denn die Kosten? Trägt es zum Beispiel eine Berufsgenossenschaft und eine Versicherung? Muss das alles privat getragen werden? Weil das Auto hält ja auch eine Zeit. Wir kennen das ja so, wir sind ja beide jetzt auch Unternehmer und da hat man ja oft Leasingfahrzeuge, die werden nach zwei, drei Jahren zurückgegeben, man hat immer das Neueste, aber wenn so ein Auto umgebaut wird, ist ja ein großer Eingriff und sehr aufwendig und auch sehr individuell, ja, wie Sie schon geschildert haben und da stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor, dass man sagt, das Auto ist bezahlbar und es muss ja dann auch eine gewisse Zeit lang halten, am besten ja 15, 20 Jahre oder so, ist das so?
1: Ja, 20 Jahre ist schon eine relativ lange Strecke, aber sagen wir mal, 10, 12 Jahre wäre schon schick, wenn so ein Auto so lange halten würde. Es gibt natürlich viele Personen, die haben keinen Leistungsträger, das heißt, die müssen das Ding komplett selber bezahlen. Aber die Gruppe derer, die so ein Fahrzeug gefördert bekommen, ist natürlich groß und da gibt es verschiedene Leistungsträger, die da in Frage kommen. Das können Berufsgenossenschaften sein, wenn es um Arbeitsunfall handelt oder die Deutsche Rentenversicherung oder Arbeitsagentur im Rahmen der beruflichen Rehabilitation. Und das ist ein ganz wichtiger Leistungsträger. Und da gibt es ganz klare Regeln, wie die fördern. Das ist festgehalten in der Kraftfahrzeughilfeverordnung. Und dort wird eben genau nach Tabelle festgehalten, wie viel, bei welchem Gehalt ich wie viel an mein Fahrzeug dazu bekomme. Das wurde gerade geändert, die Kraftfahrzeughilfeverordnung, die wurde aktualisiert und da gibt es jetzt im Idealfall bis zu 22.000 Euro an das Fahrzeug hinzu. Wobei ich ehrlich gesagt keinem wünsche, dass er denn die 22.000 Euro bekommt, weil das bedeutet, dass er ein sehr, sehr geringes Einkommen hat. Also ich wünsche jedem, dass er gar keinen Zuschuss bekommt, weil er dann ein entsprechend hohes Einkommen hat. Das dürfte für jeden bessere Deal sein. Aber trotzdem, ich kriege einen maximalen Zuschuss von 22.000 Euro. Und wenn ich jetzt halt an ein teures Elektroauto denke, wie Sie es gerade geschildert haben, dann ist es für mich eben ja erstmal kein Vorteil, wenn ich meinen Eigenanteil Anteil Damit natürlich beträchtlicher.
0: Ja, da ist wahrscheinlich der Umstieg auf E-Mobilität für Menschen mit körperlichen Einschränkungen einfach nochmal eine zusätzliche Hürde, wo man sagt, mache ich das oder nicht? Und deswegen müssen die Autos aus meiner Sicht auch auf jeden Fall oder aus unserer Sicht hier auf dem Podcast auch schnell bitte günstiger werden, denn auch das behindert natürlich die Mobilitätswende und äh, sagt, hey, dann fahre ich doch nochmal Verbrenner. ja? Und wie gesagt, die Mobilitätswende soll ja für alle da sein. Ja,
1: Ja, da gibt es noch einen anderen Aspekt, den man da auch nicht außer Acht lassen darf. Das ist natürlich das Finanzielle, über das wir gerade gesprochen haben. Aber es ist natürlich auch so, das darf man, wenn ich heute einen effizienten Dieselmotor habe, mit dem ich 1000 Kilometer fahren kann, dann kann ich in den Urlaub fahren und wieder heim. Und dann tanke ich wieder daheim beim Schorsch, der mich kennt. Aber mit dem Elektroauto sieht die Sache anders aus. Das heißt, zu meinem ganzen Handicap und zu meinen Einschränkungen kommt dann eben noch mal die begrenzte Reichweite des Fahrzeuges hinzu. Und eben, ich muss nicht nur mich und die Fahrt planen, sondern auch noch die Ladestopps hinzu. Das macht die Sache nicht einfacher und das bewegt natürlich auch viele Betroffene zu sagen, ich bleibe jetzt erstmal beim Verbrenner. Ich habe schon genug Einschränkungen und will mir jetzt nicht noch die Ladeproblematik mit dem, was wir eben eingangs besprochen haben, auch noch zusätzlich aufhalten. und muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt betroffen wäre, ich würde mir jetzt noch einen effizienten Diesel holen. Ja, da
0: werden jetzt wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer hier aufschreien, aber ihr da draußen, wenn ihr ganz ehrlich seid, ein Auto mit einer richtig hohen Reichweite, jetzt werden, Reichweite, jetzt werden alle sagen, ja, aber mein Auto hat 450 Kilometer Reichweite real, auch im Winter es auch, ja, aber das sind natürlich die Autos, die dann deutlich teurer sind, oft 50.000, 60 60.000 Euro schon mal, die natürlich einen entsprechenden Akku haben mit, sage ich mal, 80 bis 100 Kilowattstunden Energiegehalt und nicht die Autos, die jetzt irgendwie da nur einen Akku haben mit 30 oder 35 kWh. Ja, das ist ja ganz klar, dass die großen Autos, ja, da zahlt man halt den Akku mit und dann hat man die Kosten plus einen Umbau, das muss man, glaube ich, hier einfach beachten und ja, jetzt interessiert mich noch eins, Sie sprechen ja sicherlich viel mit Ihren Kundinnen und Kunden und erhalten dann auch regelmäßig nach dem Umbau Feedback, so also Feedback aus dem Alltag, ganz praktisch, wie das dann eben funktioniert, wenn ein E-Auto angeschafft wird. Welche Erfahrungen haben denn diejenigen gemacht, die bereits auf E-Mobilität umgestiegen sind? Und was waren so die Bedürfnisse und die Herausforderungen, die, also Herausforderungen, die aufgetreten sind und Bedürfnisse, die jetzt da vielleicht auch an sich herangetragen wurden, wo man sagt, hey, das in der Ladesäule ist schwierig, könnt ihr nicht da auch vielleicht was entwickeln? Oder da gibt es ja nicht ein Modul, das zum Beispiel das Fahrzeug jetzt, ich sage mal, über einen Arm selbstständig lädt oder so. Wie sind denn da die Erfahrungen in der Praxis? Gibt es denn viele, die jetzt schon aus dem Kundenkreis umgestiegen sind?
1: Ja, es gibt in der Tat den einen oder anderen. Und Sie sagten vorhin, wir ließen ein Fahrzeug oder viele ließen ein Fahrzeug und kriegen dann nach zwei Jahren wieder Neues. Das heißt, ich will das jetzt nicht unbedingt unterstellen, aber die Überlegung, die ich anstellen muss, wenn ich ein Auto für zwei Jahre fahre, ist natürlich eine andere, als wenn ich mir vorstelle, das Auto muss zehn oder zwölf Jahre halten. Absolut. Das heißt... Das muss ich mir ganz genau überlegen, ja. was ich mir da kaufe. Und kann eben nicht sagen, ach, das hole ich mir jetzt mal in zwei Jahren. Wenn es nicht klappt, hole ich mir in zwei Jahren halt was anderes. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das heißt, ich muss mir es ganz genau überlegen, die Vor- und die Nachteile. Wie setze ich den Wagen ein? Wie sind meine Lademöglichkeiten? Wie ist meine Parksituation am Arbeitsplatz und so weiter? Das heißt, unsere Kunden, die sich für ein Elektrofahrzeug entschieden haben, die haben sich das ganz, ganz genau überlegt. Und für die funktioniert das dann auch. Ne? Und insofern haben wir bei denen, die ein Elektroauto haben, hohe Zufriedenheit und von den geschilderten Problemen over the air jetzt mal abgesehen, sind die sehr zufrieden und da können wir gar nichts Negatives sagen. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist die Problematik bei Vans, bei denen die Batterien im Fahrzeugboden sitzen und diese Fahrzeuge werden ja sehr häufig derart umgebaut, dass die Bodengruppe ausgeschnitten wird und tiefer gelegt wird. Und das wird gemacht, um eine entsprechende Innenhöhe zu erreichen, damit ich mit dem Rollstuhl überhaupt ins Fahrzeug hineinfahren kann. Aber das kann ich nicht bei einem Elektrofahrzeug, wo die ganze Bodengruppe über die ganze Bodengruppe hinweg eine Batterie verbaut ist. Das heißt, diese Fahrzeuge sind für uns derzeit... Nicht umbaubar. Das heißt, die Fahrzeugpalette, die zur Verfügung steht für die Betroffenen, die nimmt dadurch ab. Ja, das muss man ganz klar im Auge haben. Ein weiter wichtiger Punkt, an dem man,
0: glaube ich, so auch nicht denkt. Schade, dass nicht daran gedacht wird seitens der Hersteller. Noch eine Frage, Herr Zawatzki, gibt es denn da gewisse Modelle, wo man sagt, diese Modelle eignen sich für den Umbau wirklich gut oder perfekt. Wir haben ja jetzt auch im Bereich Elektromobilität viele Vans, also viele größere Fahrzeuge hier bei uns auf dem Hof stehen. Auch einige, ich sag mal so die VW ID-Reihe ID4, ID5. Ich weiß nicht, Limousinen sind natürlich bieten generell weniger Raum und Platz. Das Ist wahrscheinlich teilweise schwierig, je nach Einschränkungen, was man da umzubauen hat. Gibt es da Modelle, wo man sagt, die decken irgendwie so den Großteil ihrer Kundengruppe ab vom Bedarf her? Die sind da einfach für den Umbau gut geeignet?
1: Ja, die gibt es und die werden dann, sind dann bei uns sehr häufig zum Umbau. Es ist momentan aktuell immer noch der VW-Bus, der T6 zum Beispiel, den es ja noch als Verbrenner gibt. Aber die Nachfolgerfahrzeuge wie der ID-Bus zum Beispiel, der also die voll elektrische Bodengruppe hat, der ist für uns nahezu unbrauchbar. Also entweder ist der Kunde im Rollstuhl sitzen klein genug, da muss er aber schon sehr klein sein, dass er da reinpasst. Und wenn er nicht reinpasst, dann scheidet der Wagen für diese Personengruppe komplett aus. Und wir haben ja auch die Fahrzeuggruppe der Minivans, also solche vw Größe und so weiter. Und auch da wird ja ganz häufig im Heck hinten das Heck ausgeschnitten, um mit dem Rollstuhl hineinfahren zu können. Haben vielleicht viele schon gesehen, so Taxifahrdienst, Behindertenfahrdienst, wo dann hinten die Klappe aufgemacht wird und die Rampe rausgeklappt wird. Und auch da schneiden wir die Bodengruppen raus. Und wenn eben auch da in der Bodengruppe eine Batterie sitzt, ja, das ist schwierig für uns. Da gibt es jetzt schon Möglichkeiten, dass wir die Batterie etwas absenken, bisschen weiter runtersetzen und dann den Ausschnitt reinmachen. Aber es geht auf jeden Fall zu Lasten der Innenhöhe und so ein Fahrzeug hat dann im Vergleich zum Verbrenner eben weniger Innenhöhe, muss man ganz klar sagen.
0: Okay, genau. Das heißt, man hat dann Glück oder Pech, ob man dann zu, ob man gerade noch groß genug ist oder eben ob man dann zu groß ist. Und das sind natürlich echt Herausforderungen, die sich dann in Ihrem Geschäftsfeld, glaube ich, auch echt stellen, mit dem man wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht so gerechnet hat. Klar, und jetzt, jetzt müssen Sie sich darauf einstellen,
1: das ist schon relativ tricky. Ein Hinweis noch zu dem, weil also Sie fragten hier wegen automatischem Laden. Gibt es in der Tat Entwicklungen, wie man das automatisieren kann, dass ein Roboterarm rausfährt und automatisch das Ladekabel ins Fahrrad ein einführt. Da gibt es tatsächlich schon Entwicklungen in China, um diese Thematik zu automatisieren. Die haben wahrscheinlich weniger den Behinderten im Kopf, aber das wäre für den Behinderten ein total interessantes Produkt. Und wünschenswert wäre natürlich, dass es irgendwo einen Ladesäulenpark gibt, wo es ein paar Roboterarme gibt, die dann für diese Personengruppe natürlich super ideal wären.
0: Sehr guter Punkt hier bei unseren Elektromobilisten und Elektromobilistinnen, die hier zuhören, ist wahrscheinlich, jetzt poppt gerade was auf, und zwar das Thema Battery Swapping. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Hersteller, die da Batteriewechselstationen anbieten. Das hat sich hier noch nicht so wirklich durchgesetzt bei uns. Es gibt die ersten jetzt gerade von NIO. Wir hatten aber auch schon von Infra Dianba Spezialisten hier im Podcast, die schon wirklich hunderttausende Batteriewechsel, ich glaube sogar schon über die Millionen in China durchhaben, was hier noch nicht so normal ist, aber dort gerade in Taxis ja gemacht wird. Das heißt, man fährt rein und in, sage ich mal, drei Minuten, ich glaube, es war sogar eine Minute 25 mittlerweile, aber sagen wir mal, man braucht eigentlich nur zwei, drei Minuten, dann ist es gewechselt, man fährt rein wie eine Waschstraße, bleibt sitzen, wieder raus. Das wäre natürlich gerade für Menschen mit Handicap einfach total super, dass man hier nicht aussteigen muss, auch je nach Wetter. Wir Gesunden, möchte ich gar nicht sagen, aber wir einfach jetzt ohne eine körperliche Einschränkung, wir springen da raus, regen, ziehen schnell, rein, setzen setzen es wieder rein. Wenn man da jetzt den Rollstuhl ausladen muss zum Beispiel oder man hat eine andere körperliche Einschränkung, dann dauert das alles länger, man ist da im Regen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt wie in der Tankstelle alles geschützt ist. Klar, die Ladesäulen, die wandern jetzt auch immer mehr an die Tankstelle. Das sehen wir bei Aral, aral palz zum Beispiel, da kommen so Tanken und Laden mittlerweile zusammen. Aber oft sind die Ladesäulen immer noch so ein bisschen fernab, ist es nicht überdacht. Alles wird besser natürlich, aber auch da, glaube ich, sollte man auch immer noch das Thema Barrierefreiheit bitte mitdenken. Das wäre so unser Wunsch, glaube ich, unser aller Wunsch. Wagen wir noch einmal den Blick in die Zukunft. Wird Mobilität an sich barrierefreier und welche Entwicklungen sind so aus ihrer Sicht zu erwarten? Wir denken da zum Beispiel an entsprechende Vorrichtungen oder an autonome Fahrzeuge, wie wir sie jetzt auch schon in amerikanischen Metropolen sehen. Da hatten wir neulich auch den Dr. Mario Herger hier zu Gast. Viele Grüße, Mario, falls du die Episode gerade hörst, der ja im Silicon Valley sitzt und der regelmäßig mit Sugs oder anderen oder Crews unterwegs ist und die Taxis fahren ja vollkommen autonom durch die Stadt. Stadt. Das ist natürlich auch praktisch, aber auch die müssen natürlich entsprechende Vorrichtungen haben, dass man zum Beispiel reinfahren kann in einer Rampe und so weiter. Wie weit die da sind, ich glaube auch nicht, dass das schon so gedacht wird. Also ich habe es ein bisschen ausgeholt, aber haben Sie da schon so ein bisschen die Ideen, ob die Hersteller darauf eingehen in Zukunft oder welche Entwicklungen es da zukünftig geben wird, Barrierefreiheit stärker mit in die Entwicklung oder auch in die Ausrichtung von Ladesäulenhersteller oder Fahrzeughersteller
1: ähm, ja, eingehen? Also wenn wir ganz weit denken, dann sehe ich das auf jeden Fall so, dass ich ein Fahrzeug mir rufe. Und ich rufe aber nicht ein normales Taxi, sondern ich rufe mir das Behindertentaxi. Und das ist dann eben so ausgestattet, dass der eben eine Rampe hat. Ich kann da reinfahren und lass mich ins Theater fahren und die Sache ist geregelt. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. In der Zwischenzeit werden wir eine Übergangsphase haben, so wie wir es ja heute schon sehen. Immer mehr Assistenzsysteme übernehmen immer länger irgendwelche Funktionen. Ich habe den Spurhalteassistent, der jetzt nicht nur für zehn Sekunden autonom fährt, sondern dann für zwei Minuten oder bis zu, wir haben es jetzt bei Mercedes gesehen, auf der Autobahn bis 60 Stundenkilometer voll vollautonom. Auch andere Fahrzeuge, Fahrzeughersteller ziehen nach. Und das bedeutet natürlich ein Mehr an Mobilität, auch speziell für Personen, für Kunden, die eine Behinderung haben, die es ihnen vielleicht schwer macht, längere Zeit das Fahrzeug, zu, das Lenkrad zu bedienen und die dann vielleicht mal ein bisschen relaxen können zwischendrin und dann somit auch wieder eine größere Reichweite für sich erzielen können. Wir stellen aber auch fest, umso autonomer die Fahrzeuge werden, umso teilautonomer, umso mehr werden die Protokolle der Hersteller, was die Elektrik anbelangt, geschützt. Die wollen eben sicherstellen, dass eben keine Firmen, so wie wir, da irgendwie an den Protokollen arbeiten. Protokolle heißt, wir wollen den Blinker bedienen, wir wollen den Gang einlegen können an anderer Stelle, wie es der Hersteller vorgesehen hat, weil unsere Kunden eben diese Funktion an anderer Stelle benötigen und da müssen wir eben in diese Elektrik eingreifen. Das schaffen wir bisher ganz gut, aber wie gesagt, die Protokolle werden immer mehr geschützt, weil die Hersteller sich natürlich absichern wollen, dass dieses Auto funktioniert, weil sie ja auch die Verantwortung übernehmen, wie bei Mercedes bis 60 Stundenkilometer auf der Autobahn und insofern wird es für uns immer schwieriger, da reinzukommen und diese Fahrzeuge umzubauen und da das eben von den teuren Fahrzeugen, von den hochpreisigen Fahrzeugen langsam eben auch in die die kleineren Fahrzeugklassen hinunterwächst, trifft uns das natürlich auch immer öfter und führt dazu, dass es für uns schwieriger wird oder wenn wir es schaffen, natürlich mit mehr Aufwand und damit auch wieder mit mehr Kosten, was natürlich für die Betroffenen jetzt auch nicht unbedingt der Wunsch ist.
0: Ja, auch das Thema Fahrzeugprotokoll, da denkt man natürlich auch gar nicht dran, dass sie jetzt auch softwareseitig da natürlich dann ran müssen und die Hersteller das vielleicht gar nicht wollen, um eben das, nennt mal, geistiges Eigentum mit zu schützen und auch natürlich, klar, wenn sie ran können, können auch die Wettbewerber ran. Ist es oft so aus Ihrer Sicht und in Ihrer Branche, Herr Zawatzki, dass... Mobilität dann wirklich nur für Menschen ohne körperliche Einschränkungen gedacht wird? Und die Frage zielt auch so ein bisschen darauf ab, werden Fahrzeuge denn heute schon ein bisschen vorbereitet, weil man weiß, dass bei gewissen Fahrzeugen Umbauten gemacht werden? Oder müssen sie immer from scratch von Null anfangen, alles individuell machen, selbst die Lösungen ab? Oder arbeiten sie da so ein bisschen auch schon Hand in Hand mit Herstellern?
1: Da muss man zwischen zwei Welten unterscheiden. Das eine ist die PKW-Welt. Und PKWs, die haben den Behinderten nicht so auf dem Schirm. Während auf der Nutzfahrzeugschiene, VW-Bus, Vito und all diese Fahrzeuge, die leben davon, dass ihre Fahrzeuge verändert werden. Diese Fahrzeuge werden zu 60, 70 Prozent, nachdem sie verkauft wurden, verändert. Von Behindertenfahrzeugen, von Taxis, von Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen und, 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 und. Es gibt so viele Branchen, die nach dem Kauf des Fahrzeuges eine Veränderung vornehmen. Und diese Nutzfahrzeugschienen, die sind darauf vorbereitet, dass eben ihre Fahrzeuge verändert werden und die bieten von Werk an Schnittstellen an, um eben uns das Leben zu erleichtern, Dinge abgreifen zu können und so weiter, um ein Geschwindigkeitssignal zu bekommen, um ein Parksignal zu bekommen, etc., etc., und insofern ist das, was die Nutzfahrzeuge anbelangt, auf jeden Fall so, dass da Sonderfahrzeuge und damit auch Behindertenfahrzeuge mitgedacht werden. Auf der Pkw-Schiene sieht es ein bisschen anders aus. Da ist eben dieser Teil, der Marktanteil der Behinderten ein Tropfen im See und kann eben in der Großserie in der Regel nicht berücksichtigt werden. Okay, also natürlich
0: total schade. Aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht nachvollziehbar, wenn man so ein bisschen Solidarität, sage ich mal, oder gesellschaftlich einfach auch guckt. Nicht wirklich schön. Ja, es ist halt so. Aber das erklärt natürlich auch, warum man so häufig auch eher Nutzfahrzeuge sieht, die umgebaut werden. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, warum ist der jetzt ein entsprechender Caddy oder warum hat er jetzt einen Bus oder sonstige Autos, wo man sagt, hey, Menschen mit, mit einem Handicap nutzen jetzt vor allem diese Fahrzeuge, wo ich dachte, hey, da gibt es doch vielleicht attraktivere Limousinen. Das erklärt das natürlich, warum das gemacht wird. Denn diese Fahrzeuge, wie Sie schon gesagt haben, sind ja doch eher wahrscheinlich darauf ausgelegt, umgebaut zu werden. Egal, sei es jetzt irgendwie, dass man einen Krankenwagen draus macht, dass man ein Taxi draus macht. Also da gibt es, ich nenne es mal Hardware, trotzdem auch wenn es keine Software ist, eher so Schnittstellen, oder Möglichkeiten, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also wirklich wirklich interessante Einblicke, die wir heute bekommen haben. Ja, ja
1: da gibt es noch einen weiteren Aspekt. Das ist das, was Sie eben geschildert haben, aber auch ein anderer Aspekt. Umso schicker ein Fahrzeug ist, umso stromlinienförmiger, umso in der Regel, umso unpraktischer wird es dann auch. Die Armaturenbretter ragen weit in den Innenraum hinein. Die Windschutzscheibe ist flach geneigt und erschwert mir das Einsteigen. Und das ist auch mit ein Grund für die Nutzfahrzeuge, sind wir mal ganz ehrlich, in so ein Caddy oder in so ein Ford Tourneo oder sowas, da steige ich einfach viel einfacher ein, weil der hat eine einen kastigen Einstieg, da ist es quadratisch praktisch gut und das ist, wenn ich eben so ein Handicap habe mit Rollstuhl, einfach praktischer wie ein total schickes Auto, so gern ich das habe, aber hat eben auch Nachteile. Das ist auch mit ein großer Grund, warum oftmals solche Fahrzeuge gewählt werden, ja.
0: Also vielen Dank für die ganzen tollen Einblicke. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das auch im Blick behält. Ja, Ich sag mal, auf LinkedIn und so weiter bin ich auch ganz gern unterwegs. Das Thema Barrierefreiheit ist ja so aufgepoppt und es kam man. jetzt ist es wieder weg. Aber ich finde, es sollte ein Thema sein, das sollte immer, immer dabei sein, immer mitgedacht werden. Sofern es halt natürlich irgendwie geht, finde ich total wichtig, finden wir, glaube ich, alle sehr, sehr wichtig. Und ja, kann ich einfach nur Danke sagen, dass Sie mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hier ermöglicht haben, auch mit Themen, die ich auch bei den Fragen jetzt gar nicht nur so also auf dem Schirm hatte und war wirklich sehr, sehr spannend. Insofern ganz herzlichen Dank. Vielleicht treffen wir uns in fünf Jahren wieder, wenn Sie dann quasi nur noch irgendwie B2B <lacht> umbauten, machen für autonome Fahrzeuge, weil natürlich, Sie haben es ja richtig gesagt, da gibt es vielleicht in Anführungsstrichen normale Taxis und dann gibt es eben Taxis, die sind vorge da setze ich den Haken einfach am Filter und sage rollstuhlgerecht oder entsprechender Raum und dann kommt das Taxi und auch das muss ja jemand umbauen. Insofern, da wird wahrscheinlich ganz, ganz viel noch passieren im Bereich Mobilität und ja, so ein Traditionsunternehmen wie Sie, das jetzt einfach schon 60 Jahre am Markt ist, da wünsche ich einfach auch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin für die Zukunft, ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, aber natürlich auch spannend zu hören, wie sie mit diesen neuen Herausforderungen umgehen und was da auch hart und softwareseitig alles an Anforderungen dann auf sie zukommt und wie sie auch damit, ja, wie gesagt, wie sie diese Herausforderungen schön annehmen und sich immer wieder neu darauf einstellen und das ist ja auch ein bisschen ihr Geschäftsmodell, glaube ich, dass es nicht einfach ist so ein Ding und das ziehen wir durch, sondern guckt immer individuell, was braucht der Mensch, was für ein Fahrzeug habe ich, welche Lösung kann ich anbieten und das ist natürlich schon auch ein,
1: glaube ich, ein ziemlich spannender Job. Ja, das ist richtig, genau. Darum geht es immer wieder, die Kundenanforderungen erkennen und die Probleme und dafür eben Lösungen bieten und dann bleiben sie am Markt. Perfekt, dann sage ich vielen lieben Dank, Herr Zawatzki, hat echt Spaß gemacht und ja, dann sehen
0: wir uns spätestens in fünf Jahren <lacht> wieder. Gerne, schnelle Einladung steht. Gerne, freue mich. Super, dann bis dann und auch da draußen, lasst uns bitte eine Bewertung da auf den entsprechenden Portalen, wenn euch die Folge hier gefallen hat, bleibt bitte dran, denn es war schon Folge Nummer 70 und Simon und ich haben schon gesagt, ja, Simon heute leider nicht dabei, macht nichts beim nächsten Mal wieder, aber die 100 machen wir auf jeden Fall voll und da haben wir glaube ich auch unseren Teil zur Mobilitätswende hier beigetragen. Vielleicht geht es dann auch noch weiter, das wäre natürlich schön und ja autonomes Fahren wird hier auch immer mehr ein Thema werden. Ihr Lieben, macht's gut, bis bald und auf Wiedersehen, ciao. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.